0: 亲爱的弟兄姐妹们，平安！很高兴再次来到你们中间。今天呢，我们试着从文学入手来谈谈信仰，从生活入手呢来谈谈福音。今天我们一起来聊聊雨果的《悲惨世界》。《悲惨世界》这部长篇小说写的是两百年前的事情。我们今天为什么要谈它呢？因为啊，我们今天所生活的这个世界依然是一个悲惨的世界。按照雨果的意思，只要存在律法和习俗造成的社会迫害，人为的在人间制造地狱，在上帝赋予人的命运之上强加上厄运，这样的世界就是悲惨世界。那么，看今天的世界，我们不仅正在经历可怕的瘟疫，毁灭性武器呢也已经覆盖了全球。除了这些物质层面的悲惨的境况以外，人们心灵的贫穷和孤独也越来越严重，各种强权，不管是政治的强权、经济的强权、科技的强权、舆论的强权、司法的强权等等，对个体的压迫呢，也越来越肆无忌惮。一方面，人类的知情意，就是知识啊、情感呢、意志啊，在膨胀；但是另一方面呢，人类的信望爱。就是信仰、希望、仁爱，却在萎缩。和雨果写《悲惨世界》的时代相比，今天的世界的悲惨程度呢，绝不会比当年少。啊，人们的幸福感呢，也绝不会比当年多。其实，每个基督徒都知道，世界已经进入了末后的时代。那么怎么办呢？圣经诗篇三十二篇第七节，大卫的诗是这样唱的。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。大卫说呀，悲惨世界中有一只得救的乐歌，所以今天的题目就是《悲惨世界的乐歌》。这只乐歌的旋律是什么呢？就是神的爱，神用他的爱来藏你、救你、来保佑你、环绕你。而这正是雨果《悲惨世界》的主题呀、啊。下面我们来看看这部小说啊。这部小说和作者雨果呢，可以说人人皆知啊。他的代表作除了《悲惨世界》以外，还有《巴黎圣母院》《笑面人》等等。当然，其中最杰出的是《悲惨世界》。自1862年出版以来呀、啊，这部书一直被人们喜爱啊。在中国呢，也没有代沟。很多我们这一代熟悉和喜欢的东西，下一代呢，或者没听说过，或者不感兴趣。但是谈起雨果的《悲惨世界》来，年轻的一代也都谈得来，真的是经得起时间历史的考验的世界名著。那么这个故事的梗概是什么呢？我简单的跟大家介绍一下哈。冉阿、啊、让是主角，他从小失去了父母，姐姐将他抚养成人。姐姐家里很穷。有一次呢，几个外甥饿得直哭，然后让呢就去一家面包店偷了一条面包，结果被抓住了，判了五年的苦役啊。在监狱里呢，他四次试图越狱，结果被加刑加到十九年。出狱的时候呢，他的通行证又被盖上了“服过苦役，小心提防”的字样，因此呢，没有地方留宿他，更没有人愿意给他工作。他心中充满了绝望和愤怒，一心要报复社会。这时候呢，一个主教名叫边夫儒热情接待了他。半夜里呢，他却偷了主教一套银制餐具逃走了。半路上被警察抓回来，因为餐具上刻着教堂的名字。下面有一个情节，有一段对话，改变了让阿让,让的一生，也是《悲惨世界》这部鸿篇巨作的点睛之笔。我来念给大家听。门开了。一群很巴巴的陌生人出现在门外，三个人抓着另一个人的衣领。那三个人是警察，另一个人就是让让。一个警察队长向主教行了个军礼，说：“我的主教。”让让先前一直垂头丧气，听了这称呼，忽然抬起头来，露出大吃一惊的神气。“我的主教？”他有些茫然，因为他昨天晚上住在这里的时候，主教没有说他是主教。他还以为主教只是个神父而已。这个时候呢，主教尽他高龄所允许的脚步，快速向让阿、啊、让迎、啊、上去。“啊，你来了！”他大声说，“我真高兴看见你。怎么，那一对烛台我也送给你了呀？也是银的，你可以变卖二百法郎。你为什么没有一起带走呢？”让阿、啊、让睁圆了眼睛，瞧着那位年高可敬的主教。他的面部表情绝没有一种人类文字可以表达得出来。我的主教，警察队长说：“难道他说的话是真的吗？”我们碰到了他，他走路的样子好像是想逃跑的人，我们就把他拦下来看看。结果发现他拿的这些银器，银器上刻着贵教堂的名字。他还向你们说过。主教笑容可掬地岔开说：“这些银器是一个老头送给他的是不是？他在他家里住了一夜，是不是？”我知道这是怎么回事，你们又把他带回到此地，对吧？你们误会了，这是主教的话。即使这样，队长说：“我们可以放他吗？”当然，主教回答说：“警察当即放了让二、啊、让。”我的朋友，主教对让二、啊、让说：“你走之前，别忘了拿上我送给你的那对烛台。”他走到壁炉旁，拿了那两个银烛台送给让二、啊、让。让二、啊、让全身发抖。他僵硬地接住了那两个柱台，不知道怎么办才好。现在，主教说：“你可以放心走了。”啊，还有一件事儿，我的朋友，你再来的时候不必走后花园，你可以在大街上直接的进来。白天和夜里，他都只上一个活门插。他转过去朝那些警察说：“先生们，你们可以回去了。”警察走远了，这时让二让好像要昏过去了。主教走到他的身边，低声向他说：“永远不要忘记，你曾经向我允诺，你要用这些银子使自己成为一个诚实正直的人。然而然”让二让想不起他曾允诺过什么话，他一下子愣住了。接着，主教郑重地说：“让二让，我的兄弟，你现在不再属于恶，而是属于善了。我赎的是你的灵魂。”我把他从黑暗和堕落的光景中救出来，交还给上帝。让而，让离开主教以后呢，又犯了一次罪。他用脚踩住一个小孩的硬币，然后把小孩吓唬跑了。但是这次犯罪以后呢，他万分的懊悔啊！显然是神的灵顺着主教的爱已经进入了他的心，感召他幡然醒悟。果然，从此以后呢，沉睡在他心底的良心呢。迸发出来，他成为一个充满仁爱的人。他化了名，在一座城市里办工厂，成了富翁。他乐善好施啊，被选为市长。有一次呢，他在完全不知情的情况下，批准解雇了一个靠出卖肉体来养活女儿的妓女方婷。后来他知道了真相以后呢，后悔莫及，就费尽周折从警察手里把方婷解救出来。当时方婷已经奄奄一息啊，他临死前把女儿克赛特托付给让阿、啊、让抚养。小说中呢，还有一个尽忠职守的老牌警察，名叫沙威。沙威负责搜捕失踪多年的苦役犯让阿、啊、让。当他认出这座城市的市长就是让阿、啊、让，就毫不犹豫地逮捕了他。在押去监狱的路上，让阿、啊、让设法逃脱了。他找到克赛特。带着他躲藏在一个偏僻的修道院里。多年以后呢，柯赛特长成了一个漂亮的姑娘，和一个共和党人马吕斯相爱。当马吕斯得知让阿让是一个在逃犯时，就不再接受他。1832年，巴黎爆发了共和起义，马吕斯身负重伤，让阿让冒死从下水道把他背出来。这个时候呢，混进起义里的警探沙威。他的身份败露以后呢，被判处死刑，正好呢又让阿、啊、让去执行，让阿、啊、让呢却悄悄地放走了他。后来起义失败了，让阿、啊、让呢又落在了沙威的手里。这个时候的沙威啊，已经被让阿、啊、让的崇高人格所感动，但是呢，他也无法背弃自己所忠于的律法，在极度矛盾之下，最后他毅然放走了让阿、啊、让，自己戴上手铐投河自尽了。科塞特和马吕斯结婚了，冉阿让一个人过着孤独的日子。这个故事的结尾呢，冉阿让被这对年轻人接纳，最终死在了科塞特的怀里。悲惨世界为什么能感动不同的族群，感动不同时代的人？人们呢有三种分析：一种说他是博爱精神；第二种呢说他是人道主义。还有一种呢，说它是雨果的童话，说雨果呢将爱描写成一种无坚不摧的神奇力量，这简直就是一种童话式的描写。但是，对于我们这些啊熟悉耶稣生命的人来说，我们知道悲惨世界感染力的源头，不是人的博爱精神，而是神对人的爱，也不是来自人道主义，而是来自神道主义。更不是一种童话，而是一种信仰。直截了当的说吧，悲惨世界中的爱就是耶稣的爱，悲惨世界中的希望就是耶稣的福音。雨果呢，显然知道这一点，他虽然没这么说，但是借着他笔下感人的故事，借着主教、借着嚷嚷让,让等人物形象，强而有力的传达出这个好消息。就是在悲惨世界中唱响了一支乐歌，得救的乐歌。在文学界啊，有人将悲惨世界视为一块文学的圣地，预言说一代又一代人都会到他这里来朝圣。其实，悲惨世界更是一块信仰的圣地啊！它将一代又一代闪烁着耶稣福音的光芒。站在基督信仰的立场来看，雨果用生活的画卷展示了福音的大能。用一流的文学诠释了神学的教义，用世俗人可以接受的语言说清楚了信仰的精髓。不信耶稣的人呢，不会知道，他们被《悲惨世界》所感动，实际上是在被耶稣的爱所感动；他们被这个故事所吸引，实际上是在被耶稣的福音所吸引。我希望一切喜欢雨果《悲惨世界》的人都知道这一点。都能在自己的悲惨世界里找到得救的乐歌。好，下面我们来看看《悲惨世界》中的三个人物：苦役犯冉阿让,、啊、让代表罪人，也就是每一个真实的人；警察沙威代表律法，啊，包括冷酷无情的律法本身和忠于职守的司法者；主教蝙蝠汝代表恩典，也就是源自耶稣的大爱、怜悯、饶恕、接纳。从这三个人的关系中呢，我们可以看出基督信仰的精髓。这个精髓就是，拯救和改变了让阿、啊、让的，是主教而不是警察；改变人、战胜罪的力量是爱而不是律法。下面我就结合《悲惨世界》，从四个方面讲一讲爱的奇妙力量。第一，爱遮盖许多的罪；第二，爱收容被遗弃的人。第三呢，爱改变罪人的生命；第四呢，神的爱属于每一个需要爱的人。我们先看第一点，爱遮盖许多的罪。一方面，律法追讨罪，这是天经地义的；但是正因为如此呢，人才惨了，因为按照圣经，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，都不能不被追讨。另一方面呢，爱却遮盖罪。这看起来是不合法、不合理的，但是正因为如此呢，才叫恩典，才叫怜悯，才叫福音，才叫乐歌，罪人才有出路。那圣经上说，《彼得前书》第四章第八节：“爱能遮盖许多的罪。”我们来看主教啊，感化让阿、啊、让那场戏，让阿、啊、让偷主教的银器，显然犯了十戒的第八戒，就是不许偷窃。那主教袒护他呢，在警官面前说了谎，那犯了世界的第九戒，就是不许做假见证。一个犯了第八戒，一个犯了第九戒。但是在神的爱里呢，这两个过犯呢都被遮盖了。神的爱在主教身上，他爱让阿、啊、让的灵魂要挽救他，就用这个爱遮盖了让阿、啊、让的罪，同时呢，这个爱也遮盖了自己对警察说谎、做假见证的罪。所以啊，如果神的爱在你身上，你自然就会遮盖别人的罪，而不是定别人的罪。那么呢，神呢就自然就遮盖你的罪，而不是定你的罪。正像耶稣所说的：“你们不定人的罪，就不被定罪。”请注意啊，罪还是罪，偷窃还是罪，说谎还是罪，都是犯罪。但是呢，如果是出自爱呢，像主教一样呢，这个爱就遮盖了这个罪。为什么爱的权势大过律法的权势呢？很简单，大家都记得，因为爱是律法的总纲，这是耶稣说的。耶稣在马太福音二十二章说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”其次也相仿，就是要爱人如己。这是律法和先知一切道理的总纲。那么保罗在罗马书十三章也讲。爱人的就完全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。你看说的多清楚，爱就完全了律法。保罗呢，又在哥罗西书第三章里边讲，爱心是联络全德的。也就是说呀，爱是一切道德的本质，是叫道德成为道德的东西。什么都有却没有爱，就是什么都没有；什么都没有却有爱，就什么都有了。那么，约翰使徒约翰说的就更绝对了哈。他说：“没有爱心的，就是不认识神，因为神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”那我们都知道哈，以前我也讲过，耶稣在讲的末日审判的标准的时候，讲的也是爱。他说，区分绵羊和山羊，进入永生或进入永行，要看什么呢？要看是不是爱最小的弟兄，饿了给他吃的，渴了给他喝的，生病的时候、坐监的时候去探望他，对最小弟兄的爱，啊，这就是合乎神的标准。讲两个故事啊，有一场大饥荒。村子里边每天都有十几个人饿死，有救济粮发下来，却被衙门呢偷偷的扣留了。那村长呢就带领几个青壮年夜里去偷，然后连夜分给乡亲们，救活了很多人。那后来村长当然就被抓了，被杀了。那村里的人呢却为他立了纪念碑。按照律法，村长聚众偷盗当然是犯罪，但是村长出于对全村人的爱。宁肯犯罪，宁肯自己被杀，也要去偷。那么他的爱在神眼里，而且在人心里，就遮盖了他的罪。这是一个故事。还有一个故事，有一本见证书叫《密室》，我相信有些弟兄姐妹看过。说的是二战的时候，有一个叫柯利的基督徒，他的家里呢有一个秘密房间，藏了一家犹太人。那个前来搜捕犹太人的纳粹呢？得知他是基督徒以后，就对他说：“你在神面前是不能说谎的。你家里有没有藏犹太人？”柯利当机立断，毫不犹豫地说：“没有。”呃，既然是爱驱使柯利冒犯律法，那么这个爱就遮盖了柯利的过犯，在神眼里啊，视他为无罪而有意。让我们再回到《悲惨世界》，主教为了保护和改变让阿、啊、让。为了拯救他的灵魂而说谎，虽然违反了律法的规条，却成全了律法的总纲，就是爱。换句话说，主教在总纲上，在本质上，在根本上，在真意上遵守了律法，成全了律法。相反，反过来，耶稣一再斥责的一些法利赛人，他们苦守律法、啊、却没有爱，他们只是将律法当成规条来遵守，当成重担来承担。比方说，向父母献上歌耳板、献上茴香啊、韭菜啊等等等等等，啊，就不再以爱来奉养父母了。他们喜欢穿长衣游行，假意做很长的祷告，却没有爱，被称为假冒为善的人。所以，法利赛人正好和主教相反，他们遵守了律法的规条，却违反了律法的总纲。也就是说，他们在总纲上，在本质上，在根本上，在真意义上，没有遵守律法。所以在《悲惨世界》这个故事里头啊，主教的爱显然是来自耶稣。那么我们来看耶稣，在他对犯奸淫的女人的事上啊，几乎一模一样。那个圣经上记载说，文士和法利赛人呢，带着一个星淫时被拿的妇人来，对耶稣说：“夫子，摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。”耶稣对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”他们听见这话，就从老到少一个一个都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣说：“妇人，没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”请注意啊，耶稣用违反摩西律法的行为，这种行为会给他带来死的后果，你们知道哈？但是耶稣呢，情愿用这种被处死的危险的行为来完成一个对这个罪人的爱。耶稣在这里宣告了：凡是到他这里来的人，罪都被赦免了，因为都被他的爱所遮盖了。他爱我们爱到舍命流血的地步，所以呢，十字架可以遮盖一切的罪。故事的最后一个场景啊，令人深省。圣殿院子里只剩下耶稣和妇人两个人，那些举着石头喊着律法的人。都被律法定罪，从老到少，一个个出去了。<笑>你不是喊律法吗？耶稣就用律法定你们的罪，把你们赶出去。耶稣问他们说：“你们谁是没有罪的？可以先拿石头打他。”这等于说是在律法面前定他们的罪，让他们知罪，让他们认罪，让他们离开。只剩下耶稣和妇人孤零零站在那里。从终极的意义上说啊，这个场景。是我们要面对的唯一真实的场景。每个人都要独自的、直接的面对上帝，也就是一个个罪人独自站在有权审判他的上帝面前。这是每个人终极的场景，也是每个灵魂当下的场景。其实每时每刻，我们每个人都在独自的、直接的面对着上帝，在心灵深处面对着上帝。但是耶稣告诉我们：不要怕，只要信。因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，那是要叫世人因他得救。因他得救，这是最关键点。如果只是定罪而不能让他得救，定罪有何益处呢？如果能让他得救的话，那个罪就已经定了，已经被战胜了，已经被涂抹了。所以，一个人单独面对神的审判，就不再是最可怕的时刻，而是最温馨的时刻。乐在神手里啊，在旧约里是很可怕的一件事，在律法下是一件悲惨的事，但是在新约里呢，在耶稣的恩典下呢，却是一件幸福的事。让而让不就是这样吗？让而让这个大罪人呢、啊，住进神圣的教堂，面对圣洁的主教，他遇到的不是恐怖。而是保护，不是冷酷，而是温暖；不是揭露和审判，而是遮盖和饶恕。圣经里边犯奸淫的女人面对耶稣的时候，不也是这样吗？还有税吏啊、妓女啊、强盗啊、浪子啊、麻风病患者呀、啊，形形色色的罪人们，只要到耶稣这里来，不都是被爱所遮盖吗？这是我要讲的第一点哈，爱能遮盖许多的罪。好，下面我讲第二点，爱收容被遗弃的人。让阿让显然是被世界所遗弃的人呢、啊。他不仅坐了十九年监狱，释放出狱的时候呢，通行证上还写着让阿让十九年苦役犯，四次越狱危险人物，这样一个通行证就等于宣判了他终身被流放，没有落脚之地啊。他白天找不到工作，夜晚找不到住宿的地方。大旅馆、小酒店都不接待他，啊，有一次他钻到了狗洞里，结果在狗洞里都不能长久，因为他侵占了狗的窝。在这种情况下呢，嚷嚷对社会的愤怒和仇恨越积越多，直到他推开了一间教堂虚掩的大门，年迈的卞夫儒主教热情地接待他，不问青红皂白，不问你从哪里来，到哪里去，就与他同桌吃饭。又留他住下，给他铺上白床单。请看下面这段对话啊，很感人。让阿、啊、让说：“你真好，你不鄙视我，让我住在你家里。尽管我告诉了你，我是一个不受欢迎的人。”主教说：“你不用向我说你是谁，这里也不是我的家，而是耶稣基督的家。这扇门向来不问走进来的人有没有名字，而是问他有没有痛苦。你有痛苦。”你又饥又饿，那么你就是受欢迎的人。我有什么必要问你是谁呢？其实你在我这里已经有一个名字，我早已知道。让阿让有点莫名其妙。真的吗？你早已知道我的名字吗？对，主教回答说：“你的名字叫我的弟兄。”记得我第一次去教会查经班的时候也是这样，那是在普林斯顿大学，作为流亡者呀。我们那个时候真是活在痛苦中，活在罪孽中，也活在仇恨中，活在恩恩怨怨中。但是基督徒呢，却满面春风，敞开怀抱，不问过去，一见如故一样，推心置腹的接待我们，啊，傻乎乎的爱你，傻乎乎的可爱。说实话呀、啊，就是这一点才吸引了我，不是那些道理，不是那些教义，不是那些规条。啊，我就觉得在这里跟在世界不一样，有一种反常的爱，也是真正的爱。如果人人要经过政审，如果人人要交代一番，我告诉你，教会留不住人，教会留不住人。所以，无论是悲惨世界中的主教，还是我当年在普林斯顿的基督徒弟兄姐妹们，他们的爱就是荒漠中的甘泉，就是黑暗中的光明。就是悲惨世界的乐歌。实际上、啊，哈，我想在任何一间教会的大门内，都应该是这样，都应该住着这样一位牧师，都应该凝聚着这样一群信徒，都应该散发着这样一种耶稣基督的爱。有人说，不是要认罪悔改吗？不认罪悔改怎么能进教会呢？怎么能得到神的爱呢？怎么能有得救的乐歌呢？实际上啊，如果在赦罪的恩典之下认罪，就是必然的，是不是这样？面对神赦罪的恩典，罪人承认自己是个罪人，这难道不是一件再自然不过的事吗？这甚至就是一件必然的事。让让在主教面前不就是这样吗？妓女、淫妇、税吏在耶稣面前不也是这样吗？都是这样，得救的逻辑就是这样。这就好像仆人呢、啊。欠主人一千万两银子的债，主人说：“我要全部赦免你的欠债，你是不是欠我一千万两银子？是不是？”仆人一定说是的，我是欠你一千万两。想一想哈，如果不是主人的恩典已经在先，如果仆人不认识、不相信主人是怜悯的主人，是恩典的主人，是大爱的主人，那么他认债就没这么坦然，就没这么自然。没这么轻松，也没这么必然，所以呢，神先爱我们，神无条件的爱在先，在我们还是罪人的时候，他就已经替我们死，且死在十字架上。所以信仰的真谛就是哈，恩典已经在先，神先爱我们，接纳我们在先。这是基督信仰区别于一般的道德、律法、宗教的重要的一点，也就是说，神的爱是没有理由的。爱本身就是理由，爱本身就是让阿、啊、让被爱的理由。主教为什么爱让阿、啊、让？主教的爱本身就是爱让阿、啊、让的理由。神的爱是源头，耶稣的爱本身就是罪人被爱的理由，不是让阿、啊、让痛改前非、洗心革面了，主教才爱他；也不是妓女从良了，耶稣才爱他。正好相反，是爱，是耶稣的爱。感召他们幡然醒悟，改变他们的生命，激励和引导他们过一种新的生活。这是下面我要讲的内容。实际上、啊，哈，回到人的本相，我们不能不诚实的说，哈，如果没有上帝白白的恩典，没有上帝的赦免和接纳，没有上帝无条件的爱，我们中间没有哪一个人可以存活哪怕一天。这一点也不是夸张。你想想阳光吧，想想雨水吧。想想空气和大地吧，想想我们自己比万物都伟大的心吧。阳光照着我们，不管我们好歹；雨水降临下来，不管意人和不意的人。空气、大地、万物生生不息，大自然是不是无条件地养育着我们呢？这一切的一切，不都是爱吗？不都像母亲爱孩子一样的爱吗？在旧约律法时代呢，设立逃城，保护那些被仇人追杀的人。那么，到了新约的恩典的时代呢？基督信仰就不再仅仅是逃城，而是家，是浪子的家。就像主教所说，是耶稣基督的家。耶稣亲口讲的浪子回家的故事，就是雨果《悲惨世界》故事的一个原型啊。其中，父亲无条件的爱和接纳，就代表上帝的心肠，就代表基督信仰的精义啊。当你在世界遭难了、迷失了、被遗弃了，连猪食也吃不上了。总之，当你的世界悲惨了，你就可以回家。上帝的爱会收容你，拥抱你，像主教对让二、啊、让一样，像父亲对浪子一样，像那个普林斯顿的基督徒们对我一样，完全是无条件的。老父亲接纳小儿子回家有没有条件？没有，什么条件都没有，回来就好。如果说有条件也有，那么接纳小儿子回家的唯一条件是什么？就是他回家。吃免费午餐的唯一条件是什么？就是你吃。到耶稣这里来的唯一条件是什么？就是你来。信耶稣得永生的唯一条件是什么？就是你信。就这么简单。就像礼物白白给你，唯一的条件就是你收下。很多人呢，就是因为这份爱和恩典太无条件了，太简单了，所以怀疑，所以不信。天下哪有这么好的事儿啊？谁信呢？许多人不知道，在上帝的恩典下。就像在阳光下一样，以律法为标准的评价系统已经无效了。在主教的爱里，沙威的法律不是全然无效了吗？在耶稣的爱里，摩西的律法不是全然被成全了吗？这就像在家里做儿女的时候，跟在外边做奴仆的时候大不一样，身份和待遇大不一样了。保罗说：“你们不再是奴隶，你们是儿子，呼叫阿巴父。”这是我讲的第二点哈，爱收容被遗弃的人。那么第三点，我要讲爱改变罪人的生命。我们知道律法是对付罪人的，但是到头来，一部人类文明史证明，律法对付不了罪人，因为他只能惩罚罪人，他不能改变罪人。这种情况在社会上和在宗教里是一样的。嚷让,让服了十九年的苦役，他的生命改变了吗？没有，他更愤怒、更凶狠、更可怕了。嚷让,让出狱之后呢，被法律置于全社会的监督管制之下，那么他的生命改变了吗？没有，他的报复心、他犯罪的动机更强烈了。只有当他遇见主教以后，只有当主教身上耶稣的恩典大爱临到他以后。他的灵魂才被唤醒，他的生命才被改变。当他无处容身的时候，这份大爱接纳他；当他被人鄙视的时候，这份大爱尊重他。尤其当他再次犯罪，偷了主教的银器，被警察抓回来的时候，这份大爱出乎意料地遮盖了他的罪。主教说：“让阿、啊、让啊，你怎么忘了把我送你的银烛台也拿走呢？”按律法说，这是一个犯戒的假见证。因为主教压根没说过这话，让阿让也压根没听说过这个话。但是这个时候是爱，律法的总纲在主导一切。这个时候呢，主教对着让阿让说：“我把你的灵魂从黑暗和堕落中救出来，交还给上帝。”这是让阿让生命更新的转折点，一生的转折点。以前在律法下，让阿让服了十九年苦刑，结果心更刚硬。十九年后。在神的恩典下，他第一次流出了眼泪。从此，他成为一个新造的人。他不仅是一个杰出的商人、市长，更重要的，他是一个充满耶稣大爱的人，是一个恩典的见证。在《悲惨世界》这部长篇小说中，有各色各样的人物啊。这个罪犯让阿让是其中最好的一个人。这就是雨果的震撼之笔，成功之处。他成功的证明了一条耶稣的真理，就是律法不能救人，恩典才能救人。那么在圣经的记载里呢，也有一个类似的故事，就是税吏长撒该的故事，如出一辙呀。圣经是这么记载的：有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，看不见，就爬上桑树看耶稣。耶稣到了那里，对他说。撒该，快下来！今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。撒该对耶稣说：“主啊，我把所有的一半分给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。要让一个财大气粗、贪得无厌的税理长改邪归正，用律法有可能吗？用道德说教有可能吗？用皮鞭抽有可能吗？都不可能。不仅改邪归正啊，而且是捐出一半的财产分给穷人。”四倍偿还他曾经讹诈过的人，这么翻天覆地、面目全非的变化，仅在一会儿的功夫。耶稣一进他的家门很快就发生了，发生的这么心甘情愿，这背后的力量到底有多大？这就是奇异恩典的力量，这就是爱的力量。当耶稣一眼看见撒该的时候啊，他比谁都清楚的知道撒该是个罪人，不仅是个罪人，而且还没有认罪悔改。这个时候，耶稣用的是什么方法呢？我用一个词啊，叫做恩典疗法。耶稣没有论断他，没有让他先认自己的罪，而是爱他、接纳他、恩待他，把他当朋友，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”就这一句话，撒该就被感动得稀里哗啦，急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。耶稣的爱是怎么感动和震撼撒该的呢？我们可以想象一下啊，当耶稣喊他名字的时候，他首先是吃了一惊：“你怎么知道我？你真是先知啊！那么你一定知道我多坏了，你一定知道我做了哪些坑蒙拐骗的坏事了。”撒该正在心里不安的时候，突然听到了耶稣说的另一句话：“我要住在你家里。”哎，你说这个刺激有多大？从来没有哪个正派人愿意住他的家，因为他在犹太人的眼里是个汉奸头子。啊，是个可恶的人，是个卑鄙的人。这个汉奸头子撒该想要认识耶稣，要看看耶稣到底是个什么人。耶稣一句话就让他看清自己是个什么样的人了。撒该，我知道你是谁，我全知全能，但我不嫌弃你，我爱你。神的爱可以叫一个恶人瞬间生出悔改的心。虽然悔改是一个过程，但悔改的心是被爱感动。在瞬间萌生的爱，靠什么战胜罪？靠的是心灵的感动。其实，在家庭生活中啊，在日常生活中，爱都是法宝。很多时候，你讲道理没有用，你摆律法没有用，打也不是，骂也不是，哄也不是，什么办法都没用。但是，你去爱他，无条件的爱他，恒久忍耐的爱他，他就会改变。爱就是战胜罪的力量。如果说律法是显明罪的标尺，那么爱就是战胜罪的力量。那个律法主义者哈、啊，不懂得唯有恩典才能胜过罪的道理。他们说，光讲恩典，光讲爱，不对付罪怎么行啊？会在恩典中堕落的呀。当年保罗就被人这么指责过。其实人的理论上的争论呢，没有太大意义。唯一有意义的是回到耶稣这里来，看看耶稣是怎么对付罪的。看看撒该是怎么悔改的，看看各式各样的罪人是怎样被耶稣的恩典感召而改变的，也来看看让阿、啊、让是怎么重生的。绝不是光讲爱不对付罪，爱本身就是对付罪，唯有爱才能对付罪，唯有爱是战胜罪的唯一的法宝。悲惨世界就鲜明地表达了这一点，在让阿、啊、让身上，十九年的苦役无效。全社会的监管无效，唯有主教身上耶稣的大爱，一次拯救便永远的拯救了让·阿让。一次改变便一生改变了让·阿让。后来在让·阿让的人生路上，虽然律法对他依然很残忍，社会和舆论对他依然很无情，但是神的爱已经在他心里扎根，就像一道永恒的光，不仅使他自己活得亮堂堂，也照亮每一个认识他的人。包括照亮我们这些悲惨世界的忠实读者，借着这本小说认识他，也被他照亮。好，这是我讲的第三点哈、啊，爱改变罪人的生命。下面我讲第四点，神的爱属于每一个需要爱的人。如果我问你，你需要爱吗？你会说，这还用问？谁不需要爱？好，那么我告诉你，只要你需要爱，神的爱就是你的。生的爱属于每一个需要爱的人，所以这叫福音，这叫好消息，这叫大喜的讯息。有人会反问：“这是谁说的？”我告诉你，这是耶稣说的。耶稣来到世界上所说所做的一切，就是要告诉人类上帝的本相什么样。我再重复这一点哈，耶稣到世上来就是把上帝显明给我们看，因为我们人类在寻求上帝，在揣摩上帝，宗教呢？告诉了我们五花八门的上帝，我们谁也吃不准我们所信的上帝是真是假，上帝的本相什么样，怎么相信才不会错？最可靠、最直接的办法就是看耶稣什么样。耶稣什么样，上帝就什么样。耶稣亲口说：“你们看见了我，就是看见了父。我与父原为一。”圣经说：“从来没有人见过上帝，唯有他的独生子将他表明出来。”圣经又说，耶稣是上帝本体的真相，上帝本性一切的丰富，都有形有体的居住在他里面，如此等等。所以啊，寻求认识上帝的人呢、啊，或者自以为已经认识了上帝的人，都需要深思啊。你心目中的上帝是不是以耶稣为标准？如果不是，你就要矫正；如果是，那么你就得认认真真的看看耶稣到底什么样，体会耶稣的心肠肺腑。看看耶稣的爱是怎样的爱。耶稣来到世上，恩待罪人，斥责法利赛人，为什么？他用日头、雨水解释爱，将一切律法概括成爱，为什么？他给门徒的命令是爱，他舍命活出来的也是爱，为什么？耶稣所说所做的这一切，就是告诉我们人类啊，上帝就是爱，上帝爱世人，不要道听途说。不要胡乱猜测，不要上当受骗，不要被魔鬼恐吓欺骗。上帝就是爱，上帝爱世人，上帝的爱不惜一切代价，也不带任何条件，像日光，像雨水，像大地。不错，只要忠实于圣经所记载的耶稣，就会发现耶稣的生命呢，不是僵硬的宗教，也不是无情的律法，而是有血有肉、有情有义的恩典。他不是追讨罪，而是遮盖罪。他不是遗弃罪人，而是接纳罪人；他不是惩罚生命，而是改变生命。在悲惨世界的故事里啊，主教所代表的就是耶稣的爱，让阿让所遇见的就是耶稣的爱。正像淫妇、妓女、税吏、浪子、强盗和麻风病人，各式各样的罪人，只要来到耶稣面前，就得到耶稣的爱。其实这样说起来哈、啊，上帝的爱早就已经等在那里了。等待着每个需要他的人前来支取，支取这一份属于他等候他的爱。主教对让阿让的爱是遇见让阿让以后才属于让阿让的吗？我再说一遍哈，主教对让阿让的爱是遇见让阿让之后才属于让阿让的吗？显然不是，这个爱早就属于让阿让，早就在等候着他来敲门了。所以圣经上说，叩门的就给你开门，寻找的就寻见。那么，这个爱只属于让阿让吗？也不是，这个爱属于一切需要爱的人，属于各种各样缺乏爱、寻求爱的人，也包括你和我。主教曾经对让阿让,让说：“以后你再来这里，不必走后院，你随时可以从大街上的正门进来。那个门，不管白天和夜晚，总是开着的。这个教堂的门，就是上帝的家门，就是爱之门。”凡是无家可归的人，这里就是他们的家；凡是需要爱的人，这里就有他们的爱。这个门一直向所有人开放，这就像太阳啊，一直挂在空中，昼夜发光，照耀着大地啊。在悲惨世界的故事里，神的爱临到让阿、啊、让，也传承给让阿、啊、让。这个爱呢，在让阿、啊、让身上照样属于每个需要爱的人，照样无条件的遮盖和接纳罪人。也照样改变罪人的生命，比方说那个不幸的妓女方婷得到了这个爱，让阿让千方百计的将她从警察手里拯救出来。他的可怜的女儿柯赛特也得到了这个爱，让阿让历尽艰辛呢将她抚养成人。每一个和让阿让擦肩而过的人都从他身上得到了这份爱，神的爱，耶稣的爱，有主教传给他的爱。就连对他穷追不舍的仇敌沙威警官也得到了这个爱，啊，就是在沙威要被处死的时候，让阿、啊、让放走了他；在他该死的时候，让阿、啊、让却救了他的命。他的良知和灵魂呢，也因此而苏醒。这就是神的爱，属于一切需要他的人。他就像阳光，只要你寒冷需要温暖，阳光就属于你。这就像雨水，只要你干渴需要滋润，雨水就属于你。在这个世界上，只要你孤单需要陪伴，只要你软弱需要力量，只要你恐惧需要保护，耶稣的爱就属于你。在这里啊，需要很重要、很关键，因为神的爱满足人的需要的时候呢，就像水往低处流一样。所以耶稣才说，贫穷的人、谦卑的人、痛苦的人是有福的人。还记得主教对长阿让说的话吗？你不用向我说你是谁，这扇门向来不问走进来的人有没有名字，而是问他有没有痛苦，就是这个意思。圣经记载哈，一个患血漏的女人久病不医，极其痛苦，挤过人群来摸耶稣的衣裳，一摸病就好了。那耶稣问门徒谁摸我的衣裳？门徒说主啊，这么多人拥挤你，你还问谁摸你的衣裳吗？耶稣说：“不，有能力从我身上流出去。”很显然，神的能力、神的爱，只给需要他的人。换句话说，这大能和大爱就在耶稣身上，谁需要他就属于谁。所以呢，这个痛苦的女人需要他，一摸他的衣裳就得了医治；而那些看热闹的人呢，是来看热闹，并不带着自己的需要，所以即使拥挤耶稣，也得不到什么。在我们日常生活中也是这样。你如果感觉到你自己不需要神，那神的爱就淋不到你。但是如果你感觉到你自己的可怜、孤独、无助、丑陋、软弱，你需要神的爱，那神的爱就是你的。什么时候需要，什么时候他就给你。还有一点，血落女人和嚷嚷让,、啊、让不仅有痛苦、有需要，他们还采取了行动。什么行动呢？就是血落女人伸出手去摸耶稣的衣裳，就是让让伸出手去敲教堂的门，去推教堂的门，神的爱来者不拒，但是你得要来才行啊，你得要信才行啊，这是得到神的爱的关键的一步。这里我再插一个故事，就是耶稣接近麻风病人的故事。这个故事不仅关乎神机和医治，更关乎爱。耶稣的爱属于麻风病人。属于这个被世界弃绝的人，被世界宣判了死刑的人。但是如果麻风病人没有不顾一切的信心和行动，而是按照律法、按照规条，远离人群，一靠近人群就喊“我不接近，我不接近，离开我，离开我”，那这样的话，他就与耶稣的爱无缘了，对不对？所以呢，要想得到神的爱，首先要认识神就是爱。相信神就是爱，相信这爱遮盖被律法追讨的罪，相信这爱接纳被世界遗弃的人，相信这爱能改变罪人的生命，相信这爱属于每一个需要爱的人。有了这样的认识和相信之后，你就会采取不顾一切的行动，伸出手，迈开脚，敞开心，到耶稣这里来，去迎接你命定中的那份爱。也许你还不是基督徒，也许你已经是基督徒。那不是基督徒的朋友呢？希望你知道基督徒是什么意思。基督徒的意思就是到耶稣这里来，领受爱，活出爱，像让爱、啊、让一样。那么已经是基督徒的弟兄姐妹们呢？希望我们反省自己的信仰，聚焦点是不是耶稣？自己的生活侍奉和心思意念是不是常在耶稣的爱里？我们对待别人的时候，是不是像主教对待让阿、啊、让一样，以爱来遮盖、接纳他，以爱来改变他？是不是带出了福音的光明，带出了福音的力量，带出了得救的乐歌？不错啊，世界的确是悲惨的，但乐歌也在四处唱响，因为神的爱从来不缺席，到处不缺席，因为神就是爱。这爱属于一切需要他的人，所以哈，悲惨世界感动人的不是世界的悲惨，而是悲惨中的得救的乐歌。悲惨世界要告诉我们的也不是人间的无情，而是上帝的大爱。所以换句话说啊，不管世界多么悲惨，不管人间多么无情，我们都应该像大卫一样，想爱我们的上帝说：“你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难。”以得救的乐歌四面环绕我，这也是我们的祷告。天父啊，谢谢你借着你的儿子耶稣基督来到这世界上，将你自己的真相向我们显明出来。这真相就是大爱，就是无条件的爱，就是接纳的爱、饶恕的爱、改变生命的爱。主啊，我们需要你，需要你的爱进入到我们的心中，陪伴着我们度过人生。生活在这个悲惨的世界上，你的爱就是得救的乐歌，你的爱就是避难所，就是我们的山寨，就是我们的磐石。主啊，谢谢你，让我们认识你，相信你，投靠你，与我们同在。这样的祷告是奉耶稣基督的名，阿门。